0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Janis lacht ein bisschen, weil ich dieses Intro ein bisschen versaut habe, aber ich nehme es jetzt nicht nochmal auf.
1: Es ist einfach zu heiß heute.
0: Heute haben wir aber ein spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es über ja die interessantesten, ungelösten Probleme der Physik. Und da haben wir so eine kleine Liste rausgesucht, sind aber nicht so weit ins Detail bisher gegangen. Wir werden, glaube ich, einfach, wie auch der Podcast heißt, so ein bisschen ein Geplänkel darüber führen, was uns denn dazu einfällt und was diese Probleme dann ausmacht. Und wir hoffen natürlich, wir können euch das ganz gut rüberbringen. Vorweg noch ein ganz kurzer Hinweis, wie immer auf unsere Social-Media-Kanäle. Bitte folgt uns und teilt uns, das würde uns sehr freuen. Aber wenn ihr Fragen habt zu diesem oder zu einem anderen Podcast oder Themenvorschläge, ähm, dann schreibt uns auch über unsere Facebook-Seite, über unsere Instagram-Seite jeweils physik-geplänkel oder einfach direkt über unsere E-Mail äh, physikgeplänkel at gmail.com. Physikgeplänkel hier zusammen und äh, geschrieben und geplänkel mit AE äh, Findet ihr auch in den Shownotes die ganzen Links zu den einzelnen Sachen. Und ansonsten jetzt erstmal ja viel Vergnügen mit dieser Folge.
1: Fangen wir gleich mal mit dem größten Problem in der Physik überhaupt an. Größtes Problem bezogen auf die Zahlenwerte, die darin involviert sind. Und zwar hat man versucht, die Vakuumenergie, also die Nullpunktsenergie des Universums zu berechnen. Das heißt, wir wissen ja, wenn ein quantenmechanisches System in seinem Grundzustand ist, dann ist trotzdem eine Nullpunktsenergie da, eine gewisse ja, Grundzustandsenergie. Das heißt, alles bewegt sich, selbst wenn es im absoluten Grundzustand ist. Und das kann man jetzt hochrechnen, was das bedeuten würde für das gesamte Universum, was da an Nullpunktsenergie vorhanden ist. Und äh, das hätte natürlich auch einen Effekt auf die Expansion des Universums. Ähm, deswegen kann man das dann mit der kosmologischen Konstanten vergleichen. Und diesen Wert, den man jetzt aus diesen Quantenfeldtheorien ausrechnen kann, also aus unserem Standardmodell und aus dem Wissen, das wir darüber haben, liegt um 120 Größenordnungen neben dem Wert, den wir messen können. Denn wir haben ja Messungen, wie schnell sich das Universum ausdehnt und äh, dadurch kriegt man dann ja eine kosmologische Konstante, die einem äh, das äh, charakterisiert. Und diese Werte weichen um 120 Größenordnungen voneinander ab und ist schon, äh, glaube ich, nicht zu übertreffen an Diskrepanz und wir wissen halt nicht, warum.
0: Genau, das muss man sich nochmal vielleicht ein bisschen vorstellen. 120 Größenordnung und vielleicht wo das Ganze herkommt. Äh, wir wissen natürlich ungefähr, was, also dass diese 120 Größenordnung zu groß, dieser Wert muss schwachsinnig sein, der muss falsch sein. ja. Und ähm, die kosmologische Konstante, hast du gesagt? Ähm, Vielleicht nochmal kurz erklärt, also es hängt ein bisschen mit der sogenannten dunklen Energie zusammen, da planen wir irgendwann nochmal eine eigene Folge drüber, da haben wir ein bisschen zu wenig in unserer allgemeinen Relativitätstheorie Folge drüber gesprochen, das ist einfach ein Term, in die kosmologische Konstante selber ist quasi ein Term in den Gleichungen von Albert Einstein über, der, über die allgemeine Relativitätstheorie und den haben wir größtenteils erstmal vernachlässigt äh, in unserer Beschreibung äh, dieser Gleichung. Wir haben ja immer gesagt, auf der einen Seite steht die Raumkrümmung und auf der anderen Seite steht der Energieimpulstensor, der diese Krümmung verursacht. Ähm, es gibt dann noch diesen weiteren Term mit der kosmologischen Konstanten, der sorgt dann unter anderem für die Ausdehnung des Universums. Wir wissen heutzutage durch Messungen oder durch Beobachtungen des Universums, dass sich der Raum je schneller ausdehnt, desto weiter die Objekte voneinander weg sind. Und wir können sehr gut sagen, wie schnell sich das Ganze ausdehnt und dementsprechend führen wir das momentan auf eine Art äh, dunkle Energie zurück, die das Ganze treibt, beziehungsweise über eine kosmologische Konstante. Das ist nicht exakt dasselbe, aber es ist jetzt erstmal für die Vorstellung ungefähr dasselbe. Dementsprechend durch diese Messungen kann man sagen, wie groß müsste eigentlich diese Energie des Universums sein, die quasi überall gegeben ist, egal ob da gerade Teilchen sind oder nicht. Das ist diese Nullpunktsenergie, ja, die im Grundzustand vorliegt. Und jetzt haben wir die Quantenfeldtheorien, oder die Quantenmechanik, wenn man das ein bisschen einfacher nehmen will an der Stelle. Und da kann man sich wirklich angucken, wie ist denn der Grundzustand von so einer Raumzeitstruktur mehr oder weniger? Und wie ist denn die Energiedichte von so einem Punkt, den ich betrachte, oder von so einem kleinen Raumvolumen, die ich betrachte? Und diese Energiedichte, die kann ich jetzt ja mal hochrechnen auf das sichtbare Universum. Und jetzt habe ich halt einen Wert raus und der Wert müsste ja auch dem entsprechen, was ich jetzt mit der kosmologischen Konstante messe. Und das tut er halt so überhaupt nicht, denn offensichtlich ähm, haben wir wieder mal dieses grundlegende Problem, dass die Quantenfeldtheorien, also das Kleinste, noch nicht so richtig kompatibel ist mit dem Größten, nämlich mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Das heißt, es geht eigentlich zurück auf ja diese Suche nach der Theorie von allem, ja die ähm, noch nicht gefunden ist, die die dann die allgemeine Relativitätstheorie vereint mit der Quantenmechanik oder den Quantenfeldtheorien. Aber dies die Abweichung hier, bei dieser Vakuumkatastrophe, wie das Ganze genannt wird, so groß ist, nämlich 120 Größenordnungen, also 120 Nullen quasi aus Versehen hintendran, also Faktor 10 hoch 120, das ist natürlich ein Ding, das gab es so in der Physik an der Stelle noch nicht. Und äh, da ist man natürlich auch aktuell stark am Forschen oder vor allem die Theoretiker am Probieren, die, die Theorien genauer zu machen, sodass man diesen Faktor irgendwie erklären kann, denn die Quantenfeldtheorien taugen hier momentan so noch nichts, äh, noch nicht zur Berechnung von solchen globalen Größen offensichtlich.
1: Kommen wir zu einem weiteren Problem, das wieder um unsere Existenz geht und um das Universum als Ganzes und die Geschichte, und zwar die Baryonen-Asymmetrie. Und äh, zwar ist das die Tatsache, dass wir heute sehr viel Materie sehen, aber sehr wenig Antimaterie. Und von der Theorie äh, ist es nicht äh, zwingend so, dass die ähm, Materie im Überfluss da sein muss, äh, sondern theoretisch ist das alles schön symmetrisch. Das heißt, man hätte erwartet, dass man genauso viel Materie wie Antimaterie finden würde. Zu unserem Glück ist es natürlich nicht so, sonst würden wir nicht existieren. Aber wir haben halt diesen wahnsinnig großen Überschuss an Materie in unserem Universum, was wir beobachten. Und auch da äh, versucht man, äh, Wege zu finden, zu erklären, warum äh, hat die Natur uns diese Materie als Überschuss gegeben und so wenig Antimaterie produziert.
0: Theoretisch, die Symmetrie, die du da ansprichst, die gibt es normalerweise, weil es alle Teilchen, die man so kennt, also alle Elementarteilchen und auch alle zusammengesetzten Teilchen, gibt es eigentlich als Materie, aber auch als Antimaterie-Counterpart. Also es gibt immer, man kann sich alles vorstellen, also man kann zum Beispiel ein Wasserstoffatom sich nehmen, es gibt aber auch ein sogenanntes Anti-Wasserstoffatom, was einfach aus den Antiteilchen, also aus der Antimaterie der jeweiligen zusammengesetzten Teilchen besteht. Und so könnte man sich vorstellen, dass es zum Beispiel auch ein komplettes Antimaterie-Universum geht, wo es Planeten gibt, die einfach nur aus Antimaterie aufgebaut sind und, und Sterne gibt, die nur aus Antimaterie aufgebaut sind und so weiter, beziehungsweise genau jeweils aus dem Antimaterie-Teil ähm, oder gegengesetzten Teil, den, äh, unsere, aus dem unsere Welt hier so besteht, wie wir sie messen. Wir bestehen aber offensichtlich größtenteils aus, wir nennen das barionischer Materie, wie du gerade gesagt hast, also aus normaler Materie und nicht aus äh, Antimaterie. Und es ist in der Tat nicht klar, warum das so sein sollte. Da gibt es ja viele Ver Versuche, das Ganze zu erklären. Ja, es könnte natürlich auch einfach Zufall sein, dass der Bereich, den wir hier gerade beobachten, einfach ein bisschen Materieüberschuss hat, dass es aber andere Bereiche des Universums gibt, wo eben wirklich solche Antimateriesterne existieren. Ja? Aber viel wahrscheinlicher ist, dass es da irgende, irgendeinen Symmetriebruch am Anfang des Universums nach dem Urknall gab, der dazu geführt hat, dass mehr Materie als Antimaterie da ist. Und dann haben sich die ganzen ein bisschen gegenseitig vernichtet. Materie und Antimaterie können sich normalerweise gegeneinander annulieren, vernichten und einfach in Energie ausstrahlen. Dann entstehen normalerweise Photonen und Photonen, da gibt es kein Antiteilchen zu, ähm, sondern Photon ist quasi sein, Sel sein eigenes Antimaterie-Teilchen, da gibt es nur eins, das existiert quasi in beiden Welten und dementsprechend könnte man sagen, wenn sich das vernünftig ja, ähm, aufhebt, dann ist so, wie wir das heutzutage messen, mehr Materie da gewesen als Antimaterie und deswegen besteht unser sichtbares Universum größtenteils daraus. Aber warum das so ist, ist noch nicht ganz geklärt, also das ist auf jeden Fall noch wird noch sehr interessant sein, man kann das messen, indem man einfach das sichtbare Universum sich genau anschaut und vor allen Dingen sich auch genau die kosmische Hintergrundstrahlung anschaut. Dadurch kann man wirklich diesen Überschuss von baryonischer Materie nachher ermitteln. Und jetzt muss man den natürlich nur noch erklären, der muss natürlich irgendwie aus irgendwelchen grundlegenden Theorien auch folgen.
1: Ja, typischerweise ist ja das Standardmodell äh, der Erklärungsweg, wie äh, Materie existiert und wie die interagiert. Und ähm, daher sucht man im Standardmodell natürlich nach einer Erklärung, äh, nach einer möglichen Symmetrieverletzung, ähm, die dafür sorgen kann, dass in irgendwelchen Prozessen jetzt äh, mehr Materie als Antimaterie entsteht.
0: Eine Symmetrieverletzung, die da äh, viel mit zu tun hat, ist die sogenannte CP-Verletzung. Das hatten wir schon mal kurz besprochen, falls äh, irgendwer hier Referenzen auf alte Podcast-Folgen mag und da wirklich nochmal reinschauen will. Das ist fast einer unserer ersten Podcasts, dementsprechend bin ich nicht so sicher, wie, wie gut er wirklich äh, sich anhören lässt. <lacht> ähm, aber das geht über Aktionen an der Stelle, den Podcast vielleicht nochmal anhören. Da geht es nämlich, das ist eine, eine Idee, wie man diese CP-Verletzung erklären könnte. CP-Verletzung, C steht hier für Charge, also für Ladung und P steht für Parity. Parität, das ist im Prinzip äh, die Symmetrie der Wellenfunktion der, der Teilchen im Standardmodell ein bisschen komplexer. Und CP-Verletzung heißt halt, dass wenn ich sowohl die Ladung tausche, also zum Beispiel aus Minus und Plus mache, als auch die Parität tausche, also ich ändere quasi das Vorzeichen in einer punktsymmetrischen Wellenfunktion, um jetzt hier mal ein bisschen mathematischer zu werden, kann man auch gleich wieder vergessen. Ähm, also auf jeden Fall so eine Symmetrie. Und wenn die verletzt ist, ähm, das heißt, man findet Teilchen quasi, die diese Symmetrie verletzen, die das nicht erhalten. Ähm, dann könnte man damit mehr oder weniger diesen Überschuss des, im Universum erklären von baryonischer äh, Materie. Und diese CP-Verletzung, ähm, die steht auch so im Standardmodell mehr oder weniger drin. Die Gleichungen geben das so her, dass die ähm, Symmetrie eigentlich verletzt sein müsste... Oder zumindest könnte, rein mathematisch. Und das Ganze, je nach, wenn, je nach Wert, der da rauskommt, an Stärke der Verletzung, könnte das Ganze dann auch erklärt werden. Das Problem ist, man kann das Ganze auch messen und äh, bisher ist diese Verletzung noch nicht gemessen worden. Das heißt, äh, man braucht hier quasi einen Grund, warum kann man diese Verletzung, die eigentlich ja möglich sein könnte, aufgrund der Theorie, warum kann man die gar nicht messen. Wie gesagt, Aktionen, also sowas wie dunkle Materieteilchen könnten hier Erklärungen sein, das ist aber aktuelle Forschung, das ist nicht klar, aber wenn man sowas wie dunkle Materieteilchen in dem Bereich findet, könnte das also auch Rückschlüsse liefern auf diese Materie-Antimaterie-Verteilung des Universums, was ich zumindest sehr spannend finde.
1: Das Standardmodell ist ja das erfolgreiche Modell, das unsere ganze Welt erklärt, die aus den kleinsten Teilchen aufgebaut ist. Aber natürlich hat das Standardmodell immer noch seine kleinen Fragen, die offen sind und seine Hinweise, dass es noch mehr geben muss als dieses Standardmodell. Das heißt, dass da noch viel mehr reichhaltige Physik ist, die sich entdecken lässt. Und einige der offenen Fragen im Standardmodell sind zum Beispiel, man hat jetzt herausgefunden, dass Neutrinos eine Masse haben, man weiß aber nicht welche. Man konnte es bisher weder messen, welche äh, Masse die eigentlich haben. Und man hat auch keinen Weg, äh, das vorherzusagen. Also eine genaue Vorhersage zu machen, äh, weil das die Theorie einfach nicht hergibt. Und damit einhergeht auch das Problem, dass im Standardmodell ähm, 18 freie Parameter sind. Das heißt 18 Werte, die man messen muss und dann in dieses Standardmodell reinpacken muss. Und dann kann man alles andere vorhersagen und beschreiben. Aber diese 18 Werte sind halt... ja Zufällig oder naturgegeben. Und äh, natürlich möchte man da als Physiker dann äh, einen Grund haben, warum existieren diese Werte genau so und woher kommt das? Gibt es eine Theorie, die das äh, die übergeordnet ist und die mir sagt, deswegen hast du den Wert, und dann passt das alles?
0: Genau, also eine Art Selbstkonsistenz der Theorie, sodass da keine extern gemessenen Parameter noch reingesteckt werden müssen, sondern dass die quasi aus sich selbst das ganze Universum, wie es ist, erklären könnte. Das wäre optimal. Es gibt leider keinen Beweis, dass es auch sowas geben muss. Wir hoffen nur als Physiker, es gibt sowas und suchen halt danach. Und das Standardmodell ist es offensichtlich noch nicht, denn da müssen wirklich quasi noch Fit-Parameter reingesteckt werden. Also man hat das... das offene Standardmodell mit vielen freien Parametern, die misst man, steckt man rein und dann kann der Rest oder kann sehr, sehr viele andere Sachen können dann aus dieser Theorie erklärt werden. Aber ja, es ist, sie braucht immer trotzdem noch diese Messung an der Natur selber.
1: Das Standardmodell basiert ja auch auf vielen Symmetrien, die einem dann relativ viel Informationen schon liefern über die Natur. Aber eine Sache, die nicht aus dem Standardmodell ersichtlich ist, ist, warum gibt es drei Generationen an Teilchen? Das heißt, es gibt ja das Elektron, das Myon und das Tauon, zum Beispiel die äh, negativ geladenen Elementarteilchen. Und ähm, die sind alle sehr ähnlich von den Eigenschaften, nur haben sie unterschiedliche Massen und sind aus einer unterschiedlichen Generation. Genau wie dann die dazugehörigen Neutrinos oder auch äh, bei den Quarks gibt es auch drei Generationen und äh, das ist im Prinzip ein Überfluss an Teilchen, der nicht äh, aus der Theorie heraus notwendig wäre, aber beobachtet wird. Das die
0: Sache ist auch die, die, die natürlich auch, dass je nach Generation, also je höher ich gehe, desto schwerer werden die Massen dieser Elementarteilchen. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass wir die anderen, also die nachfolgenden Generationen einfach nur noch nicht gemessen haben, weil die Massen so groß sind, dass die Energien, die wir in den Beschleunigern haben, noch nicht dafür ausreichen. Ja? Das heißt, vielleicht gibt es gar nicht drei, vielleicht gibt es auch fünf oder vielleicht gibt es unendlich viele und die Energien mhm. würden dann immer größer und größer und größer und wir können es halt nur bis zu einer gewissen Stufe dann jeweils messen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein spannender Forschungspunkt
1: an der Stelle. Bisher kennen wir zumindest nur drei Generationen. Wenn man sich schon fragt, warum es drei Generationen an äh, Teilchenfamilien in der Teilchenphysik geben muss, kann man sich natürlich auch fragen, warum sollte es vier Dimensionen in der Raumzeit geben? Ähm, gibt es vielleicht mehr Dimensionen, gibt es kleine Extradimensionen oder große Extradimensionen? Und äh, auch da gibt es ganz viele Ansätze, äh, die äh, versuchen, diese Probleme, die wir ganz am Anfang erläutert haben, mit Quantengravitation und so äh, zu lösen und dieser Vakuumenergie. Und äh, die enden dann mit mehr Dimensionen, als wir bisher kennen. Zum Beispiel string oder Supergravitation oder die M-Theorie. Das sind so Ansätze, die äh, möglich wären, mathematisch, die hätten zum Beispiel zehn oder elf Dimensionen. Das heißt, zusätzlich zu unseren vier Raumzeitdimensionen, die wir beobachten, hat man dann noch einige extra Dimensionen, die teilweise sehr klein und aufgerollt sind, also eine andere Form haben als unsere normalen Richtungen, die wir hier sehen. Aber da gibt es ganz verschiedene Ansätze und es ist auch ein sehr heiß debattiertes Feld und es wird sehr viel in die Richtung geforscht. Genau,
0: also Diese Konstrukte, um die es da geht, das sind im Prinzip relativ komplexe Theorien, die eben versuchen, meistens ähm, so eine Welttheorie zu bilden, das heißt, die versuchen, allgemeine Relativitätstheorie mit den Quantenfeldtheorien äh, zu verbinden oder mit der Quantenmechanik zu verbinden, um damit dann auch alle Grenzen beschreiben zu können. Wobei natürlich jeweils beachtet werden muss, dass in den Grenzfällen von sehr großen oder sehr kleinen Objekten dann auch wieder die klassische Quantenmechanik oder die allgemeine Relativitätstheorie rausfallen, als als Grenze quasi. Und dann hat man diese relativen komplexen mathematischen Gebilde, die bestehen aus Symmetrien und Symmetriegruppen und so weiter. Und jetzt kann man sich meistens, da gibt es meistens erstmal so freie Parameter für Dimensionen. Da steht dann irgendwie einfach f oder sowas und das ist die Anzahl der Dimensionen. Und jetzt kann man sich manchmal fragen, was muss ich denn jetzt hier für f einsetzen, damit genau diese Grenzfälle zum Beispiel rauskommen, also damit die ART so gilt, wie sie gilt und damit die Quantenmechanik so gilt, wie sie gilt, damit also die, diese, diese große neue Theorie auch die Welt so gut beschreibt, wie das diese anderen Theorien momentan machen. Und da kommt man dann auf diese Werte. Also, man sagt dann, diese neue mathematische Theorie, die ich hier habe, wenn ich der, das nenne ich zum Beispiel Stringtheorie oder eine Stringtheorie, da gibt es in Wirklichkeit mehrere, und wenn ich der zehn Dimensionen gebe, dann kommt das bei raus, was wir auch heute quasi schon beschreiben können und was wir heute schon sehen. Alle anderen werden quasi irgendwie, würden andere Universen beschreiben, aber nicht das, in dem wir leben, nicht das wir sehen. Und wir sind ja an der, an der Messung der, des, der Realität interessiert als Physiker. Das, dementsprechend muss das natürlich gelten, das muss wichtig sein. Und so kommt man dann zu diesen hohen Dimensionen in diesen mathematischen Theorien. Davon ist aber natürlich noch nichts nachgewiesen. Also man hat noch keine höheren Dimensionen gefunden. Wir bleiben weiterhin bei drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension. Alles andere kann man sich mathematisch und physikalisch vorstellen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass es höhere Dimensionen geben könnte, die uns nicht auffallen als Lebewesen, deren Sinne auf vier Dimensionen eingestellt sind und so weiter. Ähm, also es könnte so sein, aber da muss man noch weiter forschen, das müsste man noch, das muss sich noch herausstellen. Deswegen haben wir auch heute die Folge über Probleme in der Physik und nicht über Lösungen der Physik.
1: Es gibt da auch Beispiele, wo man äh, gedacht hat, dass man eine vernünftige Theorie gefunden hat, die zum Beispiel in fünf Dimensionen gilt, aber dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass es eine Theorie, die zwar in sich konsistent ist, aber nicht die Realität beschreibt. Das heißt, man hat schon in der Vergangenheit diese Erfahrung gemacht, dass man solche Theorien aufgestellt hat, die auch im Prinzip Sachen vorhersagen können, aber halt nicht unsere Realität, die wir beobachten. Das heißt, es ist immer so ein, so ein Wechselspiel aus der Mathematik und mathematischen Physik, die Theorien aufbaut, die äh, die Realität beschreiben könnten und als Theorie selbst funktionieren. Aber äh, die Experimentalphysiker finden dann heraus... Das ist alles sehr schön, aber es passt nicht auf die Welt, die wir sehen.
0: Das ist immer sehr schön, dass du es nochmal sagst hier mit der Vorhersagbarkeit. Das ist natürlich das, das Essentielle. Ja? Also einmal muss sie natürlich alles genauso beschreiben können, was auch die gängigen Theorien heute schon können, das, was ich gerade gesagt habe. Aber darüber hinaus muss sie natürlich mehr Wert liefern. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn. Ansonsten würde man nach äh, Ockhams Rasiermesser, würde man quasi bei den kleineren äh, Theorien bleiben und würde nicht irgendwas Kompliziertes nehmen mit elf Dimensionen oder zehn oder so wenn man das auch mit unseren vier Dimensionen beschreiben kann, sondern es muss mehr Wert liefern. Dementsprechend äh, darüber hinausgehend über das, was wir heute beschreiben können, gibt es ja diese ungelösten Probleme, von denen wir heute ja auch reden. Und jetzt könnte zum Beispiel so eine Stringtheorie uns eine Lösung für eins dieser Probleme liefern und könnte uns dann eine Vorhersage machen. Irgendeinen Wert für irgendeine Konstante quasi, die schlüssig aus der Theorie selber herauskommt, die man nicht extra noch messen muss. Und die könnte man jetzt wieder mit Experimenten vergleichen und sagen, passt das oder passt das nicht. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man die Theorien auch falsifizieren kann und dass man sie überprüfen kann und testen kann mit der Realität an der Stelle. Und das ist bisher mit solchen Theorien auch noch, noch nicht gelungen. Also alle, die bisher noch existieren und im Gespräch sind, wurden noch nicht falsifiziert. Ja? Sobald man sie falsifiziert, fliegt sie raus aus dem Rennen quasi. Und das ist bei einigen schon passiert. Aber man muss halt, sie muss halt auch noch Sachen vorhersagen können und das sehr, sehr genau und äh, überprüfbar und so weiter. Wenn es darum geht, dass man halt Quantenmechanik und allgemeine Relativitätstheorie zusammenbringen muss... Dann muss man zum Beispiel auch eine Sache klären können mit diesen Theorien, die wir das Informationsparadoxon nennen, die in schwarz, das in schwarzen Löchern existiert. Und zwar ist es ja so: Schwarze Löcher können beschrieben werden äh, durch ihre Masse, durch ihre Ladung (elektrische Ladung) und durch den Drehimpuls. Und äh, das war's. Also durch die, diese drei Größen charakterisieren vollständig ein schwarzes Loch. Gerade deswegen, weil man nicht reingucken kann. Ja, alles, was über den Ereignishorizont des schwarzen Loches geht, kann nie wieder nach außen gelangen. Das Problem ist jetzt mit äh, Informationserhaltung, die wir normalerweise in der Physik haben. Das heißt, jetzt fällt Information über das Universum, über Teilchen, Zusammenhänge und so weiter, fällt jetzt in das schwarze Loch. Und die Frage ist, geht jetzt diese Information, die da drin war, geht das jetzt dem restlichen Universum komplett verloren oder nicht wenn die komplett verloren geht, dann gibt das einige, bringt das einige Probleme mit sich für einfach einfache Kausalitäten in der Physik und für Sachen wie zum Beispiel die Entropie des Universums und so weiter. Dementsprechend hoffen die meisten Physiker heutzutage noch, dass diese Information, die in schwarze Löcher gelangt, in Wirklichkeit am Ende auch wieder rauskommt. Denn wir wissen heutzutage, beziehungsweise unsere aktuellen Theorien sagen es, wir haben es, soweit ich weiß, noch nicht gesehen, dass schwarze Löcher wieder verdampfen nach langer Zeit, beziehungsweise kontinuierlich, aber bei sehr großen schwarzen Löchern dauert es am Ende eine sehr lange Zeit, bis sie wieder verdampfen. Das nennt man die Hawking-Strahlung diese Hawking-Strahlung, die von schwarzen Löchern äh, ausgesendet wird, könnte entweder rein thermisch sein, das heißt, sie entspricht einfach einer normalen planck entsprechend ihrer Temperatur, aber es stecken keine ja, dekodierten Informationen mehr darin, die man rausgewinnen könnte. Oder sie könnte wirklich einen Informationsgehalt haben. So, wenn man sich die komplette Hawking-Strahlung eines schwarzen Loches anguckt und misst, dass man daraus Rückschlüsse schließen könnte, wenn man einen guten Computer oder wie auch immer hat, was genau mal in das schwarze Loch hineingegangen ist. Ja, und der zweite Teil würde halt sagen, wir haben eine Art Informationserhaltung. Die Information, die reingegangen ist, kommt am Ende auch wieder raus. Das Erste, wenn das Ganze eine rein thermische Strahlung wäre, dann würde wirklich Information verloren gehen. Das heißt aber auch auf sehr lange Sicht, wenn man sich so ein Universum anschaut, würde quasi mehr oder weniger alle Informationen irgendwann mal in so einem schwarzen Loch landen und es würde wirklich keine Informationserhaltung in der Physik mehr geben. Das ist auf jeden Fall momentan noch ein spannender Punkt der Forschung. Wie gesagt, da man sich noch nicht mal exakt sicher ist bei der Hawking-Strahlung, muss man da noch mal weiter genauer hingucken an der Stelle.
1: Eine weitere Symmetrie, die zwar äh, theoretisch in Gleichungen vorhanden ist, aber deren äh, wirkliche Existenz wieder nicht äh, gezeigt werden konnte, sind die sogenannten magnetischen Monopole. Das heißt, wenn man sich die Maxwell-Gleichungen anguckt, sind sie theoretisch äh, symmetrisch, das heißt, man kann elektrische Ladung haben und man kann magnetische Ladung haben und äh, diese magnetische Ladung wären dann eben magnetische Monopole, also ähm, Teilchen, die nur eine magnetische Ladung, also einen Nordpol zum Beispiel hätten oder nur einen Südpol, aber nicht wie äh, unsere bekannten Magneten immer Nord- und Südpol.
0: Genau, vielleicht kurz reingeworfen, ja, also alles, was ihr kennt an Magneten, hatte meistens immer irgendwie eine rote Seite und eine grüne Seite, zumindest aus der Schule, das heißt ein Nord-, ein Südpol, aber wenn ihr jetzt den in der Mitte durchschneiden würdet zwischen Rot und Grün, würdet, hättet ihr nicht einfach ein Monopol, also entweder Nord- oder Südpol, sondern ihr hättet hättet wieder einfach nur dann zwei kleinere Stücke, die jeweils Nord- und Südpol hatten, hätten. Und ihr könnt das beliebig klein schneiden, ihr hättet immer Nord- und Südpol. Ja, also in, in dieser Weise gibt es momentan, so wie wir es sehen, keine
1: magnetischen Monopole. Genau, aber die Theorie verbietet es nicht, sondern äh, diese Symmetrie ist äh, theoretisch vorhanden, aber man hat halt bisher keinen einzigen magnetischen Monopol beobachtet. Und äh, da gibt es verschiedene Lösungsansätze, die zum Beispiel sagen, dass es einfach früher mal sehr viele magnetische Monopole gab, aber weil das Universum sich so wahnsinnig schnell ausgedehnt hat in der Inflationsphase, sind die einfach so selten geworden, dass ab und zu vielleicht mal ein Monopol hier vorbeischaut, aber den dann zu messen ist so schwierig, dass wir da kaum eine Chance haben.
0: Genau, also die äh, magnetische Monopoldichte des Universums wurde quasi klein aufgrund der Inflation des Universums. Und das dient wiederum auch als Hinweis auf die Inflation, also dass die Tatsache, dass wir keine magnetischen Monopole messen, dient als, ja, als Indiz, dass es die kosmische Inflation wirklich so gab, wie es sie gab. Äh, sehr interessanter Gedanke auf jeden Fall, dass man da eine Sache, die man nicht misst, mit einer anderen Sache, die man nicht erklären kann, quasi hier als in der Tat nur als kleinen Indiz und nicht als Beweis oder so hernimmt, aber äh, finde ich immer immer interessant an der Stelle. Genau, also magnetische Monopole. Wir gehen ja heute offensichtlich schnurstracks durch unsere Themen durch. Wir hoffen, dass euch das trotzdem so gefällt und dass ihr genug mitnehmen könnt. Wenn nicht, schreibt uns nochmal. Wir haben noch ein paar Sachen offen auf jeden Fall. Also wir sind jetzt hier noch nicht am Ende. Wollten darauf hinweisen, ja, es ist immer noch irgendwie 33 Grad momentan. Und ich, das könnte ein Grund dafür sein, warum wir hier nicht zu viel Zeit vertröde an der Stelle <lacht> Genau, um jetzt mal, ich habe jetzt gerade keinen schönen Übergang, aber um jetzt mal weiterzugehen hier, wir haben als nächstes das Problem des Radiuses des Protons, des Ladungsradiuses. Also Proton selber ist ähm, erstmal mehr oder weniger ein Punktteilchen, ähm, oder er besteht zumindest aus Punktteilchen. Jetzt ist die Frage, wenn man so ein Teilchen, so ein, äh, ähm, ein, ein Radius zuweisen möchte. Ähm, wie macht man das? Was, was kann man da nehmen? als Also man kann jetzt quasi nicht einfach ein Proton probieren zu zerquetschen und da, wo man halt Widerstand merkt oder so, da ist, es, da ist der Radius des Protons, sondern man kann zum Beispiel den Ladungsradius nehmen. Das heißt, man nimmt quasi das statische elektrische Feld so eines Protons und sagt jetzt, wenn die Kraft des elektrischen Feldes des Protons auf den und den Wert abfällt, da sagen wir, ist unsere Grenze. Das ist der Radius des Protons. So macht man das auch unter anderem zum Beispiel beim Elektron, das jetzt wirklich nach unseren Theorien ein Punktteilchen ist und nicht noch aus irgendwelchen Quarks oder so besteht. Ähm, auch da nimmt man diesen Ladungsradius normalerweise als Radius des Elektrons selber. Das Problem beim Proton ist jetzt, dass es darauf ankommt, mit welchen Methoden man diesen äh, Ladungsradius misst, äh, wie groß er ist. Das heißt, ähm, es ist nicht konsistent... Ähm, dieser Ladungsradius kann nicht konsistent angegeben werden, egal mit, welchen, mit welcher Methodik man dahinter geht. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Wert, ähm, der gemessen wurde aufgrund einer Lähmverschiebung am ionischen Wasserstoff, das ist hier der wichtige Punkt an der Stelle. Lähmverschiebungen heißt, wir messen im Prinzip so eine Art Energieniveauverschiebung aufgrund von Magnetfeldern, die wir anlegen und können daraufhin bestimmen, wie stark ist das elektrische Feld und daraufhin kann man dann auch sowas sagen wie, wie ab wann ist es schwach genug, sodass man sagen kann, so groß ist das Proton an dieser Stelle. Und da kommt jetzt ein Wert dabei raus und den hat man erstmal jetzt quasi für bare Münze genommen und den auch schön mit einem Fehler angegeben, wo man sagen kann, so genau ist unsere Messmethode. Und ähm, dann gibt es aber noch äh, andere Werte und zwar, wenn man andere Arten von Wasserstoff und in dem Fall nicht myonischen Wasserstoff, äh, das heißt äh, gebundenen Wasserstoff äh, an ein Myon nimmt, sondern wenn man nicht gebundenen, äh nicht Wasserstoff, sondern Proton, gebundenes Proton an ein Myon nimmt, sondern wenn man einfach quasi ein freies Proton oder ein Proton in anderen Zusammenhängen und Verbindungen sich anguckt, dann kommen äh, für diese, für diesen Radius des Protons, andere Werte bei raus, die auch nicht innerhalb der Messungenauigkeiten der Methoden sind, sondern deutlich abweichen. Und es ist noch nicht ganz klar, woher das kommt. Es gibt verschiedene Ansätze, woher das kommen könnte. Vielleicht kann man, muss man einige Konstanten anpassen, je nachdem, wie das Wasserstoff in welchem System gebunden ist oder so. Ähm, es ist aber noch nicht klar, wo das Ganze herkommt. Es könnte sein, zum Beispiel, dass die Struktur des Protons selber, was ja eigentlich nochmal nur aus drei Quarks besteht, dass die Möglichkeit noch ein bisschen komplexer ist, als wir das mit unseren heutigen Methoden auflösen können. Das heißt, dass da noch ein bisschen mehr Physik hintersteckt. Oder aber auch, dass es wieder eine Abweichung vom Standardmodell gibt. Oder ein Teilchen, was da noch mit drin steckt, was nicht im Standardmodell ist, was wir noch nicht kennen. Und dass das dieses Feld verändert, was wir da messen an der Stelle. Das heißt, da steckt vermutlich auch wieder neue Physik hinter. Das müssen wir uns aber erst erklären, da müssen wir weiter dran forschen. Aber ein sehr interessanter Fakt, dass man probiert, das auf verschiedene Arten zu messen und es kommen andere Ergebnisse dabei raus.
1: Das war jetzt natürlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus den ganzen Problemen, die es noch in der Physik gibt, die man lösen kann. Das heißt, jetzt Physik zu studieren, ist nicht hoffnungslos. Es gibt noch jede Menge Arbeit und äh, man kann sich da jahrelang mit beschäftigen. Wir haben jetzt mal geguckt, dass wir so die interessantesten und vielleicht verständlichsten Probleme raussuchen. Es gibt natürlich sehr viele kleine Probleme bei sehr speziellen Systemen, die man sich zum Beispiel anschaut oder sehr speziell mathematische Probleme, aber die zu erklären ist halt wirklich schwierig und wir haben jetzt geguckt, dass wir so die interessantesten, eingängigsten Sachen versuchen, euch zu erklären und näher zu bringen und ich glaube, das haben wir jetzt einigermaßen geschafft. Auf jeden Fall sind wir jetzt ziemlich fertig und brauchen erstmal ein Eis. Auf jeden Fall ist unsere Liste zu Ende. Ich glaube, das ist das, was du sagen wolltest. Eis. Wir haben schon öfter, glaube ich, gesagt am Ende des Podcasts,
0: dass, dass wir ziemlich fertig sind. Ein Eisbau. Es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass es diesen Sommer so extrem warm ist und wir dieses, immer noch dieses kleine, mickrige Aufnahmezimmer haben mit geschlossenem Fenster und geschlossener Tür. Am Ende weise ich trotzdem nochmal äh, auf unsere Social-Media-Kanäle hin und äh, also Facebook, Instagram folgt uns, Physik-Geplänkel, schreibt uns eine E-Mail, physikgeplänkel gmail.com, findet ihr alles in den Shownotes und äh, wenn ihr uns mehr unterstützen wollt, haben wir unseren Patreon-Kanal Physikgeplänkel und auf unserem Patreon Kanal könnt ihr sogar äh, voten für die Ak damit aktuelle Themenliste online und ihr könnt voten für welche Themen wollt ihr gerne als nächstes sehen und wir probieren uns so ein bisschen daran langzuhangeln welche Themen haben denn da die meisten Votes die kommen dann meistens auch als nächstes dran oder spätestens als übernächstes und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt könnt ihr die da dann auch vor allen Dingen auch drunter posten die werden dann mit einfach einbezogen in die jeweilige Abstimmung das klappt momentan sehr gut und wir sind sehr froh dass ihr da mitmacht und würden uns über jeden weiteren an der Stelle freuen und sind natürlich dankbar für jeden Euro, der uns über diesen Weg erreicht. Ansonsten wie immer noch eine sehr schöne und nicht ganz so warme vielleicht Woche an der Stelle. Mhm. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten
1: Mal.